0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다. 네, 윤석열 정부 고위공직자 인선에 또 검찰 출신이 등용되었습니다.
0: 검사가
1: 많긴 많아요. 검찰 출신이요. 네, 이제 특히 사정라인 중심으로 배치가 되고 있는 모습인데요. 네. 국정원, 공정위, 국무총리실, 이런 쪽에도 검사 출신들이 들어가고 있습니다.
0: 공정거래위원장도 검사 출신이에요.
1: 네, 아직 임명이 된건 아닌데요. 거의 네. 내정됐다. 이런 보도들이 나오고 있는데. 강수진 전 검사. 네. 지금은 고려대 로스쿨 교수라고 하는데 공정위 같은 경우에도 경제검찰이라고 불리고 어, 있는 곳이거든요. 굉장히 중요한 지하리이고요. 또 여기서는 1981년에 출범한 곳인데 학계와 관료 출신이 아닌 법조인 출신, 검사 출신뿐만 아니라 법조인 출신으로는 처음 나오는 인사라고 합니다. 네. 이제 그만큼 대통령실 내각에 이어서 윤석열 정부의 다른 고위직에서도 검사 출신들이 약진하고 있다. 이렇게 보시면 됩니다. 그렇죠.
0: 국정원도 그렇고요. 국무총리실까지 배치가 됐으니까 어우 약진이라고 볼수 있죠. 그런데 이게 특징이 있습니다. 윤석열 전 검사와 각별한 인연이 있던 사람들이 요직으로
1: 간다. 이런 얘기는
0: 계속 나옵니다.
1: 네, 이제 특히 대통령실 같은 경우에는 국정원 기조실장은 과거 문재인 정부에서도 검찰 출신이 있었다 이런 이야기를 하고 있는데요.
0: 그런데 그 상황이 다르죠 성격이.
1: 예, 이제 요 인연들이 좀 중요하다라고 보시면 될 텐데 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련된 검찰 수사를 받고 있는 김건희 여사의 변호사를 조상준 변호사가 전 검사가 지냈습니다.
0: 조상준은 조상준 기조실장은 어, 윤석열 윤석열 검찰총장이 검찰총장으로 갈때 대검에. 대검 대의 한동훈 반부패 부장 그리고 바로 옆에 부장으로 데려갔던 사람이에요. 네, 그렇죠. 아주 측근입니다.
1: 네, 한동훈 지금 법무장관과 함께 꼽히는 최측근 인사 중에한 명인데요. 네. 특히나 이제 국정원 같은 경우엔 기조실장으로서 인사 예산을 총괄하고 있기 때문에 우려의 실질, 목소리가 있고요.
0: 실질적으로 가장 파워맨일이 될 것으로 보입니다. 이미 돼 있고요.
1: 네, 뭐 이에 대해서는 대통령실에서는 법무부대검, 청와대, 방위사업청 등 여러 분야를 경험했다. 이런 이야기를 하고 있는데 또강 교수 그러니까 강수진 교수 같은 경우에도 과거에 윤석열 대통령과 지금 인연이 있다라는 점 때문에 눈길을 끌고 있습니다. 수원에 있을 때 카풀했다는 거 아니에요? 네. 윤석열 대통령은 부동식 때문에 운전면허가 없거든요. 네. 이제 그래서 그 당시에 같이 근무했던 여성검사 3명과 함께 카풀을 했던 인연이 있다라고 하는데요.
0: 여성검사 3분하고?
1: 네. 이 3분 모두 지금 이제 윤석열 정부에서 요직에 있거나 혹은 요직에 등용될 예정이다. 이렇게 아니, 보도가 나오고 있습니다. 한 분은 이노공 차관이고? 네. 예, 나머지 한 분은 노정연 지금 창원지검장인데요. 네. 윤석열 정부에서 여성고검장으로 승진이 위력하다. 이런 아, 보도가 그렇군요. 나오고 있습니다. 네.
0: 그리고 대구지검으로 대구지검으로 자천됐을 때 그때 카프을라고 뭐 운전을 하던 사람은 이시원 검사입니다.
1: 네. 밥총무다 이런 지금 이야기도 나오고 네, 있죠. 네. 밥도 그 많이 당시에. 이렇게 했다고 네.
0: 하는데 그 이시원 전 검사는 지금 대통령실에서 공직기강 그러니까 공직 전 공무원들의 공직을 공직 기강을 잡고 있는 사람이 또 이시원 비서관이죠
1: 네, 전 공무원 아닌가 하면 대통령실을 중심으로 그렇긴 할 텐데요 지금 네. 유성 간접 조작 사건의 당당 검사였다는 점이 중요하죠
0: 그런데 너무 검찰 관련된 인사들이 득세한다 검찰 공화국 만들었다 이런 내용은 보수 언론 조선일보도 동아일보도 다 걱정합니다
1: 네, 오늘 아침엔 조선일보 중앙일보 동아일보 모두가 우려의 목소리를 전하는 기사 혹은 사설을 냈는데요 네. 조선일보 그 기사를 따르면 한 여권 관계자를 인용해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 공직 인사에서 동종교배가 가져올 역효과를 경계해야 된다라는
0: 동종교배까지 나왔어요?
1: 네. 여권 관계자의 멘트를 인용하고 있고요. 중앙일보 사설은 검사 편중 인사 탈피하고 인재풀 널리 확장하길이라고 해서 검찰공화국 우려 목소리를 흘려듣지 말고 눈길을 더 열어야 한다. 이렇게 사설을 썼습니다.
0: 검찰공화국 우려 얘기를 민주당에서 계속 주장했습니다. 그런데 뭐 출범도 안 했는데 무슨 소리냐 하는데 검찰공화국이라고 지금 우려할 만하지 않습니까?
1: 네, 동아일보는 심지어 마이웨이식 인사가 계속 걱정하고 있는데 개의치 않고 계속된다 이렇게 비판하고 있습니다. 그렇습니다. 다른 사람이 노해야 되는데 노를 하는 사람이
0: 있는지 모르겠지만 윤석열의 마이웨이는 계속되고 있습니다. 인사를 이렇게 하는 게 맞는 건지 사실 인사청문회 과정에 아까 방금 전에 이상동 교수도 했지만 그~ 내각 대통령실 인사들이 능력이나 능력이나 뭐~ 그~ 도덕성 차원 차원에서 보수에서 제일 잘한다 제일 좋다는 분들 모아놓은 것도 아니고 눈에 띄는 사람도 없었고 우려가 되는 사람들이 많았다 이런 지적은 계속 됩니다 그런데 마이웨이 계속될지 좀 지켜보시죠. 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 소위 스쿨 미투가 제기된 학교들 명단이 처음으로 공개되었습니다 스쿨 미투요 어떤 내용입니까 네, 그러니까 학생들이 미투를 일정에 한 건데요 2018년부터 네. 학생들이 용기를 내서 선생님한테 이런 문제가 있다라는 것들을 공론하고 신고를 했습니다. 네. 그런데 당시에 서울시 교육청 같은 경우에는 학교 이름은 개인 신상과 관련되고 2차 피해가 우려된다라는 이유로 학교 이름을 가리고 사건 처리 현황 등을 공개해서 반쪽 공개다 이런 비판을 샀거든요. 그런데요. 그래서 정치 시민단체 정찬은 엄마들이 행정소송을 했습니다. 네. 그래서 시민단체가 이겨서 3년 만에 이 이름이 나오게 된 건데요. 학교 이름을 공개했군요. 네. 재판부는 학교 이름 공개가 오히려 국민이 들 얻을 수 있는 공익이 더 크다. 이렇게 원고 손을 들어줬습니다. 네. 그래서 2018년부터 2020년 서울에서 스쿨미트로 교육청에 보고된 교사가 187명이라고 하고요. 3년 네. 동안요. 네. 학교는 93곳이라고 합니다. 93곳. 네 고등학교가 가장 많았고요 그다음 중학교 초등학교도 다섯 개가 있었고요 특수학교도 세 개가 있습니다 자
0: 문제 된 교사가 가장 많은 학교는 어디입니까
1: 네 서울 외국어 고등학교 용화여자 고등학교 잠실여자 고등학교로 각각 1 4 명의 교사가 스쿨 미티 가해로 신고가 됐는데요 서울 외고 용화여자고등학교 잠실여자고등학교요 네 가해 유행으로는 성희롱 성차별 등 발언이 61%였고요 성추행도 33.7%였습니다
0: 성추행 성희롱이 있었을 때 학교가 대처를 잘했어야 되는데
1: 어땠습니까 네 징계를 분석한 자료를 보면 가해 교사로 지목된 사람들 가운데 44%가 징계를 받지 않았다 이렇게 정치한 엄마들이 밝히고 있는데요 네 물론 신고했다고 다 징계가 이루어지는 건 아니지만. 사실 좀 신고가 사실과 사실과 다를 수도 네, 있어요. 알아봐야 되긴 합니다. 네, 정확히 따져봐야 돼요. 사례들을 보면 과연 교육당국이 의지가 있었나 하는 의문이 들게 되긴 합니다. 네. 차마 제가 좀 입으로 옮기기 어려운 서울외고에서의 언어성폭력이라고 하든지 실제적인 가해 행위들이 있었다라고 하고요. 그리고는 또. 어 관련해서는 지금 퇴직 교사에 대한 조치도 없었고 피해 고발 이후에 수업 결손을 방지한다면서 가해자들을 직위 해지하지 않아서 학생들이 그대로 수업을 받았다라고 합니다
0: 피해자들이 가해자, 가해자 수업을 계속 들을 수밖에 없었던 그런 구도, 구도, 구조를 만들어놨군요
1: 네 이제 게다가 오류고에 있는 가해 교사 두명 같은 경우에는 정말 좀뭐 발언을 심하게 옮기기 어려운데. 그런데 근데 이 예. 발언은
0: 그럼 확인이 된걸 텐데 예, 징계 받았어요? 보도가 됐어요. 네, 네
1: 보도가 됐는데요. 네. 징계가 아닌 행정 조치상 주의 처분에 그쳤다라고. 주의로 합니다. 끝났다고요? 네, 게다가 오류고 같은 경우에는 선 언어적 성희롱 및 성추행으로 고발된 교사가 3명이었는데 아무런 징계 받지 않았다라고 하거든요. 징계를 안 받았어요? 네 그렇다라고 하는데요 이거 너무 정도를 넘었는데 네, 물론 한겨레신문에 따르면 서울시 교육청 관계자가 이렇게 밝히고 있는데요 사립학교의 가해 교사에 대한 징계 여부는 교육청이 일일이 확인할 수 없어서 교육청에 보고된 것만 반영하면 후속 조치가 약해 보일 수 있다라고 해명을 하고 있습니다 아니
0: 교육청의 존재 이유가 뭔데요 그리고 사립학교에 징계한 거에 대해서 내놓아라 그러면 학교에서 안줄 이유가 없을 텐데요
1: 네 게다가 이제 징계가 안된 이유 중에 대다수가 피해자 특정이 안된 반대서라고 하면서 가해를 입증하려면 피해자가 소명해줘야 되는데 그렇지 않은 사안이 많았다라고 하는데 이거는 스쿨미트의 특징을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 학생들이. 졸업을 하게 되는 경우도 있고요, 선생님과 같이 있는 어떤 위력 위계 관계가 있기 때문에 적극적으로 말하기 어려운 지점도 있지 않나라는 생각도 듭니다. 이거는
0: 교육청에서 이렇게 대답하는 게좀 무책임합니다. 네, 실수로 잘못됐어요. 이런,
1: 예, 명단을 서울시 교육청은 이렇게 소송을 통해서 겨우 공개되긴 했는데요. 네. 광주 교육청 같은 경우에는 학, 교육청이 먼저 공개를 하기도 한다고 하거든요. 네. 그러니까 조금 더 적극적 의지가 필요하지 않을까라는 생각은 듭니다.
0: 네. 교육청이 조금 적극적으로 적극적으로 행정 에 나서면 학교들도 좀 나설 텐데 그러면 선생님들 바로 줄어들지요. 이렇게 성희롱 발언 막말막 막 쏟아냈는데 징계하면 바로 줄어듭니다. 뭐하고 계신지 모르겠네요. 서울시 교육청 관계자분 지금 이렇게 조금 미온적으로 대답하는 것 전혀 교육적이지 않습니다. 부족합니다. 좀더 열심히 나서 주십시오. 여기까지 할까요? 네. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 7705님께서 검찰 출신들 일 잘하면 되지 않을까요? 일 잘하면 되는데요. 그 검사 출신들, 검찰 출신 일색으로 꾸며놓는 거는 다양성 차원에서 바람직하지는 않습니다. 당신이 옳다님 스쿨 미트 구체적으로 나왔으면 처벌해야죠. 처벌해야지 뭐하고 계십니까? 처벌하는 게 교육적입니다. 교육자라면 더더 더 처벌해야 됩니다. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스와 화제 그리고 정치권 소식 여론조사 빅데이터로 분석해 보겠습니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사의 여론연구소 소장 어서오세요 안녕하십니까 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요 네 안녕하세요 네 윤석열 대통령이 음, 잘 보이지 않는다 이런 분들도 있어요 네. 적극적으로 뭐 행사, 행사에도 나서고 발언도 하는데 예전만큼 그렇게 적극적이지 않는다 이렇게 생각하는 분들이 많은 것 같은데 아, 여론은 어떻습니까 조금
2: 빠졌습니다 긍정평가가 52%대로 전주 대비 2%포인트 하락했는데요 리얼미터가 2020년 6월 6일 발표한 겁니다 6월 2, 3일 나흘 동안 조사한 건데요 아, 뭐 아, 취임에 따른 컨벤션 업 효과는 이제 좀 잦아들 때는 됐고 검찰 인사를 너무 요소 요소에 대거 포진시킨다. 국정원 등등등 안가 있는 데가 없죠. 그것도 있고 가족들의 공사 구분이 좀 미흡하다. 왜 이런 거가 사적인 유통 경로로 나와야 하느냐 이런 것도 있었고 교육부 총리, 보건복지부 장관 후보자들 추천된 사람들 역시 좀 흠이 많은 것으로 국민들 보고 계시지 않습니까? 네. 그래서 인사 추천된 인사 후보들에 대한 실망감 이런 게 복합적으로 작용한 게 아닌가. 추정됩니다.
0: 좀 잘하는 건 없다. 이렇게 생각하는 사람들도 좀 있는 것 같아요. 특별히 뭐할게한게 게 없었습니다. 지금. 빅데이터는 뭐라고 합니까?
3: 빅데이터 상에서는 이제 5월 4주차 때는 이제 뭐 술이나 미사일 이런 이야기가 좀 부정감성을 좀 많이 높여 놨었는데 그 6월 들어서는 지선 승리한 이후에는 좀어 기대감이라든지 앞으로 좀 잘해주기를 바라는 그런 염원들이 들어오다 보니까 그럼에도 불구하고 사실은 지금 정권 초기인데 부정 감성어가 67%나 되더라고요. 그러니까 지난주에는 한 72에서 3까지 올라갔다가 그래도 좀 소폭 하락하는 모양새고요. 뭐, 부정
0: 감성어가 음, 네. 부정 관련된 관련어가 많은데 네. 선거 때 보면 또 그렇게 또 영향을 미치지도 않더라고요. 지금 윤석열 대통령에 대한 부정 감성어는 계속해서 높았죠.
3: 올라가다가 이제 조금 지금 떨어지고 있는 이제 다음 주 추세를 좀 봐야 될것 같긴 한데. 아떨 근데 있습니다. 이제 언급량 자체도 같이 하락하는 추세여서. 네. 네. 지금은 언급량이 가장 네. 많은 단어는 뭡니까? 어 연관으로 보면은 이제 선거죠. 선거. 네. 예. 아직도 선거.
0: 예. 선거 얘기 선거 폭풍이 있는 있는 있는데 예?
3: 윤석열과 지방
2: 선거는 사람들이 크게 결부시키지 않는 강했어요. 네. 윤석열 개인이나 그 직접적인 연관성은 없는.
0: 네. 검찰 공화국이란 비판이 계속 되는 것 같습니다. 이게 지금 윤석열 대통령과 검찰과 이렇게 연관으로 이렇게 올라옵니까?
3: 네, 물론있고요 검찰 보면은 이제 한동훈 법무부 장관과 윤석열 대통령 이름이 당연히 네. 딱두개 크게 보이죠. 그러면서 이제 뭐 개혁이나 장관 그다음에 인사 관련해서 이제 이야기들이 많이 나오거든요. 요즘 부정이 86%예요. 그러니까 이거를 물론 인사나 이 문제로 다 100% 치부할 수는 없지만 그럼에도 불구하고 검찰 자체에 대한 지금 부정감성과 계속 올라간다라는 거, 이거는 좀 생각을 해볼 음, 필요가 있는 것 같습니다. 검찰은
0: 부정감성은 원래 많지 않나요? 원래도 많은데 계속 <웃음> 저는, 이제 저는 검사, 아우 검사들이 전화 오면 싫어요.
3: 예. <웃음> 네, 근데 이제 국민들 입장에서는 사실은 뭐 보통 나바봤자 60에서 한70 정도인데 지금 86%까지 올라갔다. 굉장히 많이 올라왔네요. 예, 좀. 뭐 검찰에 대한 이미지 좋지 이걸 어떻게
0: 되나. 해석해야 됩니까 검찰이 다 해먹는다 이렇게 생각하나요
2: 포도청 사람들은 원래 조선시대
0: 때부터 싫어했는데 네.
2: 데려다가 혼내고 벌주고 꾸지람하고 하니까 좋을 사람이 없죠 그래서 네. 오죽해야 재판수하고 병원은 멀리 가라 해라 이런 말도 있는데 검수한박 과정에서 집단적 반발 이런 것들이 아, 겠네요 아니 공무원이 저런 집단 행동을 다른 일반 공무원이 그렇게 해버
0: 해잡혀갑니다 달리납니다 잡혀갑니다, 달리 잡혀갑니다. 사법처리 되죠
2: 게다가 검찰에서 징계를 받고 했던 사람들이 지금 요직에 대거 발탁됐지 않습니까? 네. 그리고 문제 있었던 사람들 꿋꿋이 버티고 있는 것. 그래서 검찰 집단에
3: 대한 좋지 않았던 기억 이런 것들이 확대 증폭되고 있는 게 아닌가. 저는 네. 그렇게 봅니다. 감성은 이제 찬양하다라는 단어가 좀 눈에 띄더라고요. 네. 그러니까 검찰 최근에 이제 여러 뉴스. 관련해가지고 이제 뭐 라인 서고 이제 뭐 그렇죠. 한동훈 법무부 장관이나 있글 썼더니 검찰... 예, 뭐 예, 예. 검찰에서
0: 계속 찬양하는 글 댓글 계속 쓰고 네, 있고요 네, 네, 네.
3: 그런 부분을 좀 부정적으로 많이 보고 계시네요. 네.
0: 네. 한동훈 윤석열 계속 검색어나 빅데이터상 이렇게 윗자리 에 이렇게 자리를 잡고 는 있으나 긍정적이지는 않다. 여기까지 하고요. 혹시, 김건희 여사 관련된 것도 있습니다.
3: 요게 좀 흥미로운 부분인데요. 제가 예전부터 계속 말씀드렸던 게, 대통령은 부정이 강하더라도, 이, 김건희 여사 같은 경우는 긍정이 훨씬 강했었는데, 이제 부정으로 좀 돌아섰어요. 그래요? 예. 그러니까 뭐, 언급량이 그렇게 엄청 많지는 않습니다만, 그 계속해서 옷이나 이런 부분을 이야기를 했던 게, 국민들이 오히려 이거를 뭐, 좋게 본다기 보다, 최근에 이제 뭐, 열린 음악회 입었던 옷, 또 있고, 네. 그러니까 그 전에 이제 보도 나왔던 거는 뭐삼성슬리퍼에뭐 오만 원짜리 안경에 네. 이런 식으로 하다가 검사다고 얘기죠. 예, 이게 터졌는데 알고 봤더니 그 옷은 사실은 지금 발매도 안 됐고 구하기도 힘든 옷이고, 네. 뭐 그러니까 이미지 메이킹 했던 부분에 대해서 이제는 좀안 좋게 보고 오히려 김정숙 여사 때는 막그 고가의 옷을 입는다 이렇게 했던 것들이 좀 내로남불이다라는 또 단어로 보여지거든요. 그러니까 네. 뭐, 일부에서는, 아니, 돈 많아서 좋은 옷사 입는 게 뭐가 나쁜 거냐라고는 하지만, 그게 이제 이미지를 처음엔 그렇지 않은 게 보여지다가 약간 이게 뒤통수 맞은 듯한 느낌을 국민들이 좀 느끼는 것 같습니다.
0: 어떻게 보십니까? 저 옷을 잘
2: 몰라요.
3: 몰라요?
0: <웃음> 네. 엄청, 엄청 비싼 옷을 입고. 그 무슨 노랑 그거? 디, 예, 그거, 그, 그 체크무늬도 그거 굉장히, 굉장히 좀 좋은 게 유명한 거예요? 그렇습니다. 그 굉장히 야,
3: 근데 어쨌든 이옷 가지고 자꾸 언론에서 이야기하는 것 자체가 아, 국민들이 초반부터. 보기엔 좀 답답해 보이죠. 그렇죠. 옷 패션, 예.
0: 헤어스타일 계속 이런 얘기 하는 것 자체에 대해서 네. 국민들이 좀 이제 그만해라 이런 의견이 있는 것 같습니다. 네네. 김건희 여사 긍정 검색원은 없습니까?
3: 긍정도 있습니다. 뭐 예를 들면은 단어들 중에는 제가 보기에는 이제 뭐 그래도 아 이런 걸좀 말하기도 좀 그런데 뭐, 뭐 예쁘다라든지 어뭐 이런 것들 이제 좀 네, 예, 나오는
0: 옷잘림는다도 예, 예. 나오겠죠. 네네. 자 지금 가장 뜨거운 얘기는 선거라고 얘기했는데 국민의힘 민주당 이렇게 계속 어떤 변화가 있을지 선거 끝나고 어떻게 마무리 될지 누가 잘했는지 잘못했느니 이런 얘기 나오는 것 같습니다. 빅데이터는 그렇죠. 어떻게 보고 있습니까?
3: 지금 민주당 같은 경우는 그 연관 검색어 1위가 이재명 지금. 예. 이제, 당선. 의원이죠. 의원이죠. 예, 의원이라고 봐야 될것 같은데. 그 선거 끝난 이후에 사실은 책임론 두고서 이야기 하는 부분이 사실은, 어, 당에게는 좀 부정적으로 많이 지금, 음, 이렇게 되고 있는 것 같아요. 그래서 민주당 관련해서 부정이 67%인데, 패배, 참패, 망했다. 근데 이제 여기서 우리가 눈여겨봐야 할 거는 실망이다. 음. 예, 그 다음에, 어, 뭐, 고발하다, 욕, 요런 단어들이거든요.
0: 선거 전에도 민주당 음. 관련 검색어 뭡니까? 그랬을 때 망했다였잖아요. 맞아요. 지금은 어떤 어떻게든 이제 망할
3: 것같았고 <웃음> 이제는 진짜 망한 <웃음> 거가 된 거죠. 네, 예, 그래서
0: 예. 좀 망한 거의 질이 어떻게 좀 달라졌어요?
3: 그러니까 뭐 이런 의견도 있더라고요. 아예 그냥 이번에 <웃음> 네. 제대로 망해서 네. 그냥 정신 차려서 총선에서 오히려 이기는 게 낫겠다라는. 의견들도 많이 있으시고요
0: 이제 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 바닥까지 갔다가 또 비상하자
3: 그리고 사실은 실망했다라는 표현이 굉장히 많다라는 게좀이 부분을 굉장히 좌시해서는 안될것 같아요 민주당이 앞으로 행보에 있어서
2: 민주당의 대패에 대한 본격적인 여론조사는 아직은 나온 거 없고요 아직은 그렇습니까? 저는 이번 주에 하려고 하는데 저는 두 가지를 주목하고자 합니다 투표를 외면하거나 포기해버린 49% 국민 두 사람 중에 한 명만 투표하고 한 명은 그렇죠. 외면했어요. 네. 집단적 보이콧이라고 생각을 합니다. 그둘중 하나가 기권을 한 거에 대해서 민주당이 우선 첫째. 그다음에 국민의힘도 여기서 깨닫는 게 많아야 한다. 특히 민주당은 해법의 상당 부분을 여기서부터 출발하는 게 어떻겠냐 싶고요. 또 하나는 민주당의 뭐 친명, 친문, 친노 등등 등 굉장히 뭔 그룹들이 많은데 대선과 지방선거를 놓치면서 사람들이 민주당에게 요구하고 있는 게뭔가그 공통점, 교집합을 찾아내는 게 굉장히 중요하다고
0: 생각합니다. 네.
2: 저는 특정 진영이나 특정 블록, 특정 그룹이 성역화되는 것은 피해야 되겠다. 네. 그러면 모든 논의를 막아버리잖아요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 무슨 딱이 안에서만 얘기해, 저짤사 안에서만 얘기해 이러면 새로운 걸 찾지 못한다고 봅니다.
3: 그러니까 지금 국민들이 원하는 건 정말 반성이고 앞으로 잘하겠습니다. 인것 같아요. 근데 이제 그런 부분이 지 충족이 안 되다 보니까. 그럼에도 불구하고 한 33% 정도는 믿고 희망을 갖고 있고 지지한다는 분들도 계신데 좀 일단은 좀 부정이 한 70% 가까이 나오고 있다라는 것에 대해서 생각을 좀 해봐야 될것 같습니다. 국민의힘은 어떻습니까? 국민의힘 같은 경우는 지금, 음, 긍정이 한 45니까 여기도 뭐, 그래도 민주당보다는 조금 네, 높게 나타나고 있네요지지자 네. 납승했다. 잘할 네. 것이다. 희망을 갖고 있다라는 단어들이 보입니다. 그래서 민주당보다는 그래도 국민의힘 쪽이 조금 더 지금은 뭐 네. 당연히 지선도 그렇지만 분위기를 좀 가져가고 있지 않나 예 이렇게 보입니다.
0: 이겼으니까. 네. 뭐 네. 당연한 결과죠. <웃음> 부정적인 검색어도 있습니까?
3: 부정도 있긴 합니다. 그래서. 뭐, 뭐, 늘 나오는 건데, 내로남불이라든지, 뭐, 어떤 논란, 허위사실, 뭐, 이런 이야기들 나오는데, 사실은, 지금 전체적으로 정치에 대한 관심이 그렇게 크진 않은 것 같아요. 지금 자체가. 그래서, 저도 이제, 이강윤 대표님과 사실은 예전에는 와가지고, 이제, 뭐, 앞으로 어떻게 될까요? 정치 얘기했다면, 오늘은 사실 축구 이야기에 크 (웃음) 네. 국민들도 좀.
0: 아니, 국민들도 (웃음) 지금, 지금은 정치권에서, 또, 특별히 민주당이 치열하게, 고민하고 치열하게 논쟁하고 다툴 그런 시기예요. 네. 그래서 그래서 전설 뭐 건설적인 방법을 방안을 찾아내겠죠. 그리고 내야죠. 언급량이
3: 민주당이 일주일에 지금 88만 건이니까 대부분 민주당 얘기만 많이 하고 있어요. 국민의힘은 지금 20만 건이 안 되거든요. 아, 그래요? 예, 예. 아. 그러니까 래요그 그러, 그러도록 예, 예. 그쪽에 시간을 주시고요. 그리고는
0: 축구 얘기하시고 다른 얘기하시면 될것 같습니다. 물가 얘기도 많이 나오죠.
3: 네, 물가가 지금 사실은 좀더 가장 지금 관심사라고 보시면 될 거예요. 두 가지인데 참 아이러니하게도 물가랑 여행이. 아, 여행 그렇죠. 그러니까 경제가 어렵고 힘든데. 또 여행은 가야겠고. 2, 3년간 너무 눌렸잖아요. 굉장히 상충돼 있어요. 그 부분이 좀 흥미로운 키워드인 것 같고요. 네. 물가 상승과 관련해서 지금 부정적인 언급이 굉장히 높습니다. 66%고 굉장히 좀 불안한 그런 심리상태를 보여주세요. 불안하고 지금 부담이 지금 되고 굉장한 위기를 느끼고 우려가 되고 이 비싸다라는 단어가 가장 많이 보여지거든요. 그러니까 이거 물가 제대로 잡지 않으면 이런 부정 감성은 계속 올라가면서 사실 결국에는 이거는 뭐현 정부에 대한 어떤 뭐 비토나 아니면은 어 그런 좀 트리거가 되지 않을까 저는 그렇게 좀 생각을 해 봅니다.
2: 저도 물가 및 실물 경제 부분에 대해서는 한 말씀 잘은 모르지만 올리고 싶은데 일단 금리가 굉장히 무섭습니다. 주택담보대출이거나 전세자금 담, 전세자금 대출 받아서 집 거처 마련하신 분들 금리는 빠르게 올라가고 있는데 소득은 제자리인데다가 네. 물가가 오르기 때문에 가처분 소득, 실질적으로 쓸수 있는 돈은 훨씬 줄어들었어요. 그래서 이중고에 빠져 있는데 새정부가 집값을 절대 올리는 쪽으로는 가지 않을 것입니다. 더 이상 집값이 오르면 거의 뭐 폭동 직전으로 갈 수도 있는 거고. 가계부채가 늘어난다는 것은 우리 견 경제 전체에 뭐 엄청난 폭탄이라는 것은 빤하고요 물가 중에서도 가장 핵심적인 것은 기름값일 겁니다 왜냐하면 기름값의 파장 효과는 경제 실물 경제 전 분야에 미칩니다 이를테면 밀가루 값이 오르면 빵값 빵값이나 과자값 정도 오르는데 기름값은 물류에 해당하기 때문에 물류비용이, 물류비용이 오르면 경제 전체의 물가 상승 요인이 생깁니다. 그 어. 소득이 제자리이기 때문에 결국은 이중삼중으로 금리는 오르고 물가도 오르기 때문에 소득은 평소보다 떨어지는 속도가 체감이 훨씬 큰 거죠. 게다가 또한 가지 상위 3% 정도에 해당하는 대기업은 코로나 기간에 돈을 잘 벌었기 때문에 많이 벌었죠. 임금을 많이 올려줘요. 그러면 그게 고임금, 고물가의 그들끼리의 무슨 리그를 형성하는데 그 파급효과는 서민대중 전체에게 미칩니다. 이것을 종합적으로 컨트롤하는 게 경제부총리와 한덕수 총리를 위시로 한 윤석열 정부의 경제팀이 해야 할 일인데 이제 막 출발했다고 치고 어떤 해법을 내놓을지 정말 걱정스럽습니다. 그래서
3: 물가 연거는 1위가 지난주 지난 주까지는 기름값이었는데 이제 바뀌었어요. 먹는 거 위주로 뭐 고기라든지. 그러니까 사실 자동차 같은 경우는 오르면 대중교통 이용하면 된다라는 의견이 있는데 이제 먹는 게 오르기 시작하면 사실은 이제 먹고 사는 문제이기 때문에 이거는 좀 여론이 안 좋아질 좀 우려가 있는 것 같습니다.
0: 여행업계가 들썩거리고 있다고요?
3: 네. 네. 주식 시장은 어떻습니까? 주식은 뭐, 지금, 어, 근데 참 신기한 건 장은 안 좋은데, 네. 늘 여기는 희망이 또 있더라고요. 그 희망, 그러니까, 희망, 오, 희망, 예, 예. 그래서, 실패했다, 망했다, 폭락했다, 손실이다, 막 미치겠다, 이런 단어들 속에.
2: 근데 우리 증시가 예. 지금 연초 대비 한 10% 이상 빠져있지 않나요? 아, 맞습니다. 우리 금리가 1년 내에 은행에 갖다 놓으면 1.8% 주는데, 음. 넉달 만에 10%가 빠져 있어요. 자산의 10%가 날라간 거예요. 이거 심각하죠.
3: 맞습니다.
0: 그래서 뭐, 민심이 좀 흉흉합니다. 네, 아. 가장
2: 중요한 건 민생이에요.
0: 먹고 사는 거. 그렇죠. 내
2: 주머니. 민생을
0: 그렇습니다. 위해서, 경제를 위해서 어찌 할 것인지 정치권에서 조금 다 메시지를 내고 좀 희망을 줘야 되는데. 자, 두 선거
2: 두개다 끝났고 윤석열 정부 본격 출범했으니까 이제부터 해부를 내놓, 해답을 내놓겠죠. 네,
0: 그러겠죠. 아, 이강윤 소장님, 그리고
3: 조민기였습니다.
0: 조민기 <웃음> <웃음> 팀장님 감사합니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발퀴즈의 정답은 성탄절이었고요. 아, 아까 이강윤 소장님이 얘기하신 거는 리얼미터가 지난달 30일에서 31일, 6월 23일에 2일, 3일 나흘간 조사한 내용입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회에서 찾아보세요.